1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio, Mobility, Mijndert Schut en Nout Broekhoff.
2: Zandvoort is deze week het epicentrum van de Formule 1. Met een derde meer bezoekers wordt het ook uh, voor het mobiliteitsplan
1: afwachten of het dit keer ook gaat werken. Zeker 110.000 fans per dag, dus dat is een groot aantal. Auto's zijn niet welkom en de organisatie zet ook in op deelvervoer. Nou, straks hoor je de mobiliteitsmanager van de Dutch Grand Prix maar eerst. De NS
2: start vandaag. Een proef waarbij enkele duizenden reizigers in en uit kunnen checken met hun betaalpas. En daarmee wordt een vervolg gegeven aan een eerdere test, zo zegt projectleider Remco Dekkers.
3: We hebben drie jaar geleden op het traject Den Haag-Leiden van NS hebben we al een eerste proef gedaan... Vooral bedoeld om te kijken van zitten reizigers hier op te wachten en wat moeten we allemaal nog doen om dit verder te ontwikkelen. Dus daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt als OV-bedrijven. En nu kunnen we een tweede proef gaan doen
1: die op landelijke schuil zal gaan zijn. In een uitchecken met een betaalpas is een belangrijke nieuwe stap voor de NS om reizen binnen Nederland een stuk aantrekkelijker te maken voor een ja, grotere groep aan mensen. Nou, wat
3: we zien is dat uh, sommige reizigers nog uh, drempels ervaren bij het uh, gebruik van het OV. En we willen meer keuze bieden en ook meer flexibiliteit. En uh, de betaalpas die heeft iedereen toch op zak. Hè, of dat nou een plastic pasje is of op je mobiel. Dus dat maakt het heel eenvoudig om uh, daarmee in en uit te checken. Ja en een paar duizend reizigers hebben
2: zich dus aangemeld voor die proef. En kunnen het systeem dus ook gaan testen. De NS die is er in elk geval klaar voor.
3: We hebben alle apparatuur van NS inmiddels uh, omgebouwd. Dus dat uh, kunnen reizigers ook zien aan het contactloze betaallogo. Als de proef start, uh, dan kunnen alleen de mensen die zich hebben aangemeld... Uh, in- en uitchecken op die paaltjes en poortjes. De proef loopt uh, in principe tot 1 november. En uh, we hopen vlak daarna, afhankelijk van de resultaten van die proef... het uh, aan iedereen te kunnen aanbieden.
2: Ja, heb je alleen nog rijdende treinen nodig, uh, Nou, Dat is ja. een
1: probleem op dit moment. Qua timing hadden ze misschien beter uh, een beetje kunnen wachten. Ja, precies.
2: <laughs> nou ja, kunnen ze het in ieder geval rustig uh, laten starten. Je hoorde projectleider Remco Dekkers van DNS. De We gaan er uh, verder over praten met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Welkom in de uitzending. De NS maakt dus werk van het in- en uitchecken met de betaalpas... Nou zou je bijna denken, dit kan al ongeveer bijna overal. Uh, ik kan me voorstellen, belangrijk is dat dit dan nu ook echt eindelijk bij het spoor ook gebeurt.
4: Ja, nou ja kijk, uh, uh, het is een, uh, wat hij zegt. Het neemt een drempel weg voor mensen die er niet normaliter met het ook maar voor gaan. En we hebben natuurlijk in Nederland, uh, waren we vrij vroeg met het uh, uitrollen van uh, de OV-chipkaart. Uh, er waren een paar grote Hongkongs en uh, uh, Londen zeg maar voor ons, maar verder... Ja. Uh, als je in Parijs met de uh, metro gaat, dan is het nog steeds gedoe. Ha, dat uh, is waar, uh, ja. Ja, dus, dus wij waren daar destijds vrij vroeg mee. En, maar daarmee had je dus ook oude technologie. Uh, we hebben, ik weet niet of je je herinnert, maar destijds waren er natuurlijk ook uh, allemaal situaties met Nijmeegse studenten, computer science, die, um, die, die, uh, die MyFair-chip die erin zit, gingen hacken ja. en dan gratis ja. konden reizen en zo. Nou, dat is, ja, de, in essentie uh, uh, is dat oude technologie en moet je door. Nou, en dat is volgens mij wat ze nu aan het doen zijn en dat combineren ze mooi met het toegankelijk maken van uh, het openbaar vervoer. Geen
2: overchipkaart hebben. Precies, we hadden vroeger, nee, vroeger zo'n truc met, uh, met uh, de strippenkaart, waar je ook ja. gratis kon eisen als je ja. er iets op uh, deed. Maar goed, dat is een ander, ander verhaal. Maar, maar toch, hè, uh, je, je zegt Parijs neem je als voorbeeld. Maar eigenlijk, dat is zo'n oud systeem van de metro, dat het bijna weer makkelijk is, omdat iedereen weet hoe het werkt. En dat, dat was bij het oude systeem hier in het openbaar vervoer misschien juist weer niet zo
4: hoe bedoel je dat het oude systeem niet zo was? Nou, het systeem de
2: -kaart. Met, Ja, precies. Ja. Dat dat echt een nee. echt een
4: echt een drempel opwierp. Destijds wel natuurlijk, maar, maar nu uh, volgens mij weet de Nederlander... Het is altijd weer even lastig erin te komen, ja. he, maar als je het weet hoe het werkt... Ik heb, ja, ik heb uh, al die tijd, denk ik denk nu 15 jaar of zo, zo'n zo ding in mijn, uh, in mijn portemonnee zitten. Ja, uh, ik denk er niet, meer eens, uh, niet eens meer over na en dat werkt. Um, en denk dat heel veel reizigers er op die manier in zitten. En dat is natuurlijk wat er nu gaat gebeuren uh, voor heel veel nieuwe reizigers, precies. Wordt het een dingetje, oké, oh okay, ik, je hoeft niet naar een kaartautomaat, je hoeft niet uh, dat eerst te regelen. Uh, je kan gewoon naar binnen lopen. Voor toeristen wordt het heel erg handig. Hè. Dat is ook waar ik zelf uh, gemakker van heb, van dat soort systemen. Als ik in het buitenland uh, door een metro moet en ik hoef niet naar zo'n uh, automaat yeah. te lopen, want, want er staat zo'n tekentje op, ook hartstikke handig. Dat zijn denk ik de groepen uh, voor wie het handig is. En dan krijg je natuurlijk een heel langzaam traject weer... waarin langzaam maar zeker die OV-chipkaart gewoon een onhandig ding wordt. En uiteindelijk je met z'n allen vooral die telefoon gaan gebruiken... omdat daar gelijk op staat hoeveel het gekost heeft, je ritje... en nou, allerlei andere handigheidjes die nu allemaal heel onhandig... via Amersfoort, via TLS moesten en dat het heel lastig was. Dat wordt allemaal dan een stuk overzichtelijker. Oké, okay, dus op langere
1: termijn verwacht je wel dat die betaalpas... de OV-chipkaart kan of gaat ver, ja,
4: vervangen. Nou, ik denk uiteindelijk dat het niet. Hè, dus die, dat die, uh, be, uh, de gewone bankpas, dat dat er eentje is voor een tussenperiode. Uh, en ja. dat, de druk is natuurlijk, dat is dezelfde technologie uh, als dat ook uh, in je telefoon zit, zeg maar. Uh, dus je kan natuurlijk bij de bakker betalen met een bankpas en met je telefoon. Nou, als je, uh, die telefoon is uiteindelijk voor, zeker voor reizen in het openbaar vervoer, handiger, omdat je een schermpje erbij hebt waar je allerlei informatie op kan zetten over. Uh, nou, uh, van welke trein het eerste gaat... tot wat het je nou eigenlijk gekost heeft. Uh, en dat is natuurlijk heel, uh, heel prettig... ten opzichte van de bankpas. Het is dezelfde technologie, dus die bankpas kan nu ook mee. Hartstikke handig voor mensen die uh, niet die app op de telefoon hebben. Maar als je gaat nadenken over wat de eindtechnologie zal zijn... dan zou ik zeggen, nou ja, dat is, uh, zeg maar met die poortjes... dat is vast iets met een, uh, met een app op de telefoon.
2: Ja, of een andere wearable... Ja, natuurlijk.
4: Ja, of een andere wearable. Dus er, er wordt ook alweer nagedacht over gewoon uh, het, uh, dat je er bent. Hè? Dus je loopt gewoon het station op en je telefoon, die volgt je. Ja. Uh, dat heb je een app heb je dat, daar toestemming voor gegeven. Je stapt in een trein en je stapt ergens weer uit. En die app rekent uit, oh, deze persoon heeft in die NS-trein gezeten... en heeft daar zoveel gereisd en dat wordt ook afgerekend. Dus geen poortjes meer, geen, uh, geen gedoe meer wat dat betreft. Ja, daar zijn we nog lang niet. Nee. Nee, je ja, ziet wel een
1: paar privacy issues uh, opdoemen.
4: Nou ja, maar die zitten natuurlijk nu in die uh, de, op zich dezelfde informatie. Ja, hebben precies. Ze dat maakt niet zo heel gek veel uit, natuurlijk. Dan. Nee, dus daar moet je nog steeds voor, met die kennis. moet je nog steeds voorzichtig omgaan en dat moet je natuurlijk netjes borgen. Maar dat is nu ook gebeurd. Ja.
2: Je zei al, in sommige andere landen uh, loopt dit al wat langer. Hè? Uh, hoe, hoe zijn de resultaten daar waar het al gebeurt?
4: Een tijdje geleden, mijn, mijn collega's hier van industrieel ontwerpen, die hebben uh, twee prachtige uh, afstudeerlabs gedaan over uh, OV-betalen. En die sturen dan ook mensen naar, uh, naar Korea om gewoon eens te gaan kijken, goh, hoe, daar heb je al heel lang dat je ook met een telefoon kan inchecken. Dat is echt uh, nou, ik denk vijf jaar geleden, zes jaar geleden. En uh, dan blijkt dat uh, voor heel ja, precies wat ik net zei, dat die, als je dat net geïntroduceerd hebt, dat voor de meeste mensen gewoon die, in ons geval over chipkaart, de basis is. Dat ding daar werkt, daarmee heb je, heb je gewoon op zak, dat werkt. En dat, er, uh, dat je dan echt heel af en toe iemand zijn telefoon uit de zak ziet halen om daarmee in te checken. Maar dat zijn echt nog beperkte aantallen. En dan pas heel langzaam gaat dat meer groeien... omdat, ja, omdat mensen zeggen, nou, ik hoef dat niet. Um, er zit natuurlijk nog een tweede ding aan. En dat is ook met die bankpas nog ingewikkeld. Hoe ga je zorgen dat... Ik heb een, een kortingskaart van, ja. van de NS. Ja. Uh, hoe ga je zorgen dat dat netjes geregeld wordt? En dat is natuurlijk ook nog een netter ingewikkeld. Dat kun je met een app weer makkelijker doen dan met een, met een bankpas. Maar dat is nog wel eentje die ook nog uh, geregeld moet worden.
2: Ja, maar, maar als ik het zo hoor, hè, dan is het uh, om mensen die nog niet met het openbaar ja. vervoer reizen, om die over te halen, is dit eigenlijk niet genoeg?
4: Nou, de, kijk, dat weet ik niet. Uh, ik heb ooit eens uh, zo'n klein uh, een blogje gelezen van iemand die ging even uitleggen. Die wilde vanuit Utrecht met zijn gezinnetje naar de, de dierentuin in Amersfoort. Ah, ja. Een heel zomersdag, ah, daar wil je naartoe. Uh, drie kinderen, twee volwassenen, hij had geen overchipkaart nog. Uh, normaal ging hij met de auto, maar nou, dat de dierentuin is dus vlakbij het station in Amersfoort. Laten we dat eens doen. Als je dan ziet de hoeveelheid kosten die er komen... Voor het kopen van die overchipkaart, voor het ja. minimum opladen van die overchipkaart, ja. voor het afchecken, dan is die overchipkaart best een drempel. Nou, die drempel wordt nu gewoon door die bankpas weggenomen. Dus ja. als het gezinnetje maar een bankpas heeft, ja, dan precies. kom je binnen en dan kom je buiten. En, en dus voor. Voor ge uh, frequente gebruikers van die, van die overchipkaart is dus dat allemaal verdwenen. Hè? Dus ja. daar heb je niet meer een idee van dat je die 7,5 euro moest betalen destijds nee. voor een overchipkaart. Dat is een beetje kwijt. Uh, maar als je uh, wil instappen, is dat nog steeds een dingetje. Hè? Dus dan wil je gewoon met een gezinnetje van 5. Naar de dierentuin in Amersfoort moet je vijf keer 7,5 euro afrekenen. Simpelweg omdat je mag betalen in het openbaar vervoer. Ja,
2: maar dit is echt dat voor dat mensen die interessant vindt. voor mensen die niet regelmatig met het openbaar vervoer reizen hè, op zo'n traject. Dus toeristen inderdaad. Interessant, want veel makkelijker, veel toegankelijker. Ja. En inderdaad van die OV-chipkaarten, die anonieme. Ja, ik raak ze ook altijd kwijt. Ja, ik ook. Jij ook? Ja,
1: en ja, ja. ja, dan staat er nog
4: geld op, ja. helaas. Zonde. <laughs> ja, 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 daar wordt iemand rijk van. Ja, ja.
1: ja. maar voor zakelijk gebruik uh, zal het marginaal zijn. Deze technologie.
4: Ja, maar en ook voor gewoon hè, de, de, uh, voor. Uh, mijn mijn kindersreizen met het openbaar vervoer. Veel. Dat is niet zakelijk gebruik. Maar uh, dat is ook nog. Uh, ook voor hen is dit niet echt een optie. We lopen gewoon de over chipkaart op zak. En daar kun je prima mee naar Open Roma. Dat is uh, uh, prima te doen.
2: Samenvattend, mooie technologie. Handig dat het uh, gebeurt. Hè. Goed dat het gebeurt. Dat zal weer meer mensen het openbaar vervoer intrekken. Vooral toeristen. Wordt het makkelijker voor. Maar een game changer. Dat kunnen we nog niet echt zeggen.
4: Denk ik niet en uh, het is ook inderdaad uh, die technologie die moet vooruit, want die moet veilig blijven. Hè? Dus, de, de, uh, dus je moet sowieso die veranderingen doorvoeren. Nou, dan kan die telefoon erbij in um, en dan krijg je daarna dat die technologie weer slimmer gebruikt gaat worden, nieuw ontwikkeld en meer gebruikt. Maar dit is een, een belangrijke stap erin, een grote stap, maar die gaat niet onmiddellijk de boel uh, overhoop gooien.
2: Hartelijk dank, Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft.
1: BNR Nieuwsradio.
4: BNR Mobility.
2: Met de Grand Prix op Circuit Zandvoort voor de deur zijn de ogen ook gericht op het mobiliteitsplan van de organisatie. We hebben contact met Roy Heers. Hij is manager mobiliteit van de Dutch Grand Prix. Welkom in de uitzending. Ja, vorig jaar liep eigenlijk alles op rolletjes. Wij waren er ook bij, keurig op de fiets gekomen. Dit keer is er natuurlijk wel iets anders aan de hand. Hè? Want er is veel meer publiek, 110.000 fans per dag. Dat is een derde meer dan uh, vorig jaar. Maakt dat een, een groot
0: verschil of zit er toch een heel groot copy-paste gehalte in? Ja en nee. Uh, ja, het maakt verschil omdat we vorig jaar natuurlijk met een relatief gezien beperkte capaciteit uh, de in- en uitstroom hebben gedaan. Hè? Dus het mobiliteitsplan heeft niet op volle toeren gedraaid. Maar aan de andere kant hebben we vorig jaar in het principe niet heel veel gewijzigd op basis van het aantal bezoekers. Dus het principe van het mobiliteitsplan, hè, waarbij we zoveel mogelijk mensen uh, leiden naar een duurzame vervoerswijze, dat is niet gewijzigd. En uh, heel veel mensen hebben vorig jaar daar ook goed gevolg aan gegeven door de fiets te pakken, door de trein te pakken of het georganiseerd touringcarvervoer. Ja. En Dat is wat we dit jaar uh, precies ook weer uh, nastreven en wat ons tot heden goed lukt. Maar je wil altijd net even iets beter worden. Dus is er nog iets dat echt
1: niet te vergelijken is met het afgelopen jaar?
0: Nou, We zijn inderdaad uh, een lerende organisatie. We willen het elk jaar beter doen dan vorig jaar. En vorig jaar hebben we natuurlijk voor onszelf de lat best hoog gelegd. Ja. En we hebben met name in Zandvoort nog wel wat optimalisaties gevonden... door twee extra loopbruggen toe te voegen. Omdat we heel graag uh, alle verschillende vervoersvormen... dus de fiets, de voet uh, en de bus van elkaar willen scheiden... Ja, dat lukt in Zandvoort niet door extra wegen aan te leggen. Want die zijn natuurlijk uh, qua infrastructuur zijn we in Zandvoort uh, ja, niet heel ruim toebedeeld. Nee. Um, dus hebben we het nu vooral in de hoogte gezocht. Door uh, de stromen ongelijk vloers van elkaar te laten plaatsvinden. Dus hebben we twee uh, voetgangersbruggen extra in Zandvoort neergezet. Om de voetgangers over de fietsers of de auto's heen te krijgen. En bussen. En om op die manier te zorgen dat we. Uh, de stromen onbelemmerd van elkaar kunnen laten uh, afwikkelen.
1: Ja, dat is slim, denk ik. Uh, zeker ook uh, die, die vrijdag uh, ben ik met, uh, met Meijndert daar ook geweest. Uh, veel stromen door elkaar. En het is denk ik goed om dat in goede banen te leiden. Dus dat is wel uh, ja, eentje die ik zelf ook al had uh, kunnen aandragen. Maar in, in, in principe is Zandvoort natuurlijk hermetisch afgesloten. En uh, ik heb ook uh, de
0: berichtgeving afgelopen maanden gevolgd. Auto's uit Den Boze, toch? Klopt, helemaal. We voor onze reguliere bezoekers, we hebben natuurlijk een aantal contractuele verplichtingen richting onder andere de Formule 1-organisatie. Om de teams hier met auto's te krijgen, daar zijn we mee bezig om daar de Formule 1-organisatie ook in op te voeden, om het zomaar te zeggen. Ja, dat is lastig. Maar voor onze reguliere bezoeker is het echt gewoon de auto een no-go richting Zandvoort. Nul. Nul. Ja. Nul. Niemand. Dus het is allemaal OV, fiets, uh, scooter, lopend. Dat soort uh, ja, vormen van organiseerde vervoer. Organiseerd ja. vervoer Dat is inderdaad ook een vorm. die. Ja. Is, uh, nee, we, we hebben 240 opstapplaatsen in Nederland... waar mensen met de touringcar eigenlijk uh, praktisch voor de deur worden opgehaald. En hier voor de deur voor het circuit worden afgezet. En een gegarandeerde zitplaats. Dus dat is een hele mooie vorm van transport hier richting het evenement. En, en hoe ziet de verdeling eruit qua OV, uh, touringbus, fiets? Nou, even heel grof gezegd, hè, dan vlieg ik hem echt hoogt over ja. aan. Komt er ongeveer een derde met de fiets, een derde met de trein. En een derde uh, die wordt dan ingevuld voor, uh, okay. uh, door de touringcar, uh, door mensen die te voet komen, hè, die hier in Zandvoort overnachten. Dus dat is een beetje de grove verdeling die wij aanhouden. Maar hoe weet je dat?
1: Stuur je dat als organisatie? Want ja, je wil wel een beetje weten waar je aan toe bent. Kan
0: ik me voorstellen. Nee, zeker, zeker. We willen zeker weten waar we aan toe zijn, Want uiteindelijk leggen we daar ook de infrastructuur op weg. En mm -hmm. dat bedoel ik met name het aantal fietsparkeerplaatsen dat je inricht. En de breedte van de bruggen die je daarop uitmeet uh, en uitberekent. Uh, maar wat we gedaan hebben in de, vooruitlopend op de editie van vorig jaar. Hebben we een onderzoek gedaan onder onze, onder onze bezoekers. Die hebben een enquête voorgelegd. En daar hebben we een hele hoge respons op gehad. Dus daardoor wisten we eigenlijk best wel hoe uh, mensen naar het circuit uh, gingen komen. En we hebben eigenlijk gezien dat vorig jaar die verwachting redelijk overeenkomt. Okay. Okay. En daardoor, daar zijn we op gaan doorborduren om te zorgen dat we uh, nou ja, die verwachting uh, ook, de, dus dat het niet alleen een verwachting is en dat het een soort wensidee is, maar dat dat ook een stukje realiteit is. En dat proberen we ook te monitoren in de verkoop van onze vervoersproducten. Ja. Dus we kunnen een aantal producten wel zien, maar bijvoorbeeld ja, de, de fiets, ja, we proberen de mensen een uh, fietsparkeerplaats te laten boeken. En dat is overigens kosteloos, maar om op die manier wel een beetje grip te krijgen op die vervoersstroom. Ja. Kijk,
2: dat, dat is natuurlijk heel fijn. En het zou heel fijn zijn als weer heel veel mensen net als vorig jaar op de fiets komen. Nou, nou was het vorig jaar best aangenaam fietsweer. Het was hartstikke mooi weer. Uh, dus mensen vonden het ook niet zo erg om te fietsen. Nu zit ik even naar de weersverwachtingen voor Zandvoort oh te kijken voor dit weekend. Vrijdag is nog best wel oké. Okay. Licht bewolkt, maar ook een zonnetje. Maar zaterdag en zondag staat er wel regen in de verwachtingen.
0: 60 50 voor zondag. Ja, dat is lastig. Nee, dat klopt. Maar ook daar hebben we in dat onderzoek van vorig jaar naar gekeken en hebben we aan onze bezoekers gevraagd van stel nou dat het regent, ja. leidt dat, dat tot een andere vervoerskeuze? En daarin heeft 80% van de mensen aangegeven niet te wijzigen van zijn originele keuze. Dus dat betekent dat maar 20% van de mensen die gaan fietsen gaan schuiven in hun modaliteitskeuze, om dat even mooi te zeggen. En daardoor weten wij redelijk zeker uh, hoeveel mensen er op de fiets gaan komen... en hoeveel dus uitwijken naar andere vervoerswijzen. Ja, maar tussen zeggen en iets doen, daar, daar zit vaak ook nog wel iets tussen. Hè? Dus, nee, ja. Absoluut, maar aan de andere kant... Hè, uh, um, op basis van het onderzoek wat we vorig jaar gedaan hebben... Eh, dus hadden we een verwachte split. Die is eigenlijk eh, met name op het autogebruik nog gunstiger uitgevallen... dan we bedacht hadden. Okay. Eh, dus daarom hebben we dit jaar ook die stap gemaakt om te zeggen... we gaan die auto... Uh, niet meer faciliteren voor de reguliere bezoeker. Ja. En daardoor nou ja, weten we min of meer ook dat, uh, hoe die verwachting gaat uitpakken dit jaar. En tuurlijk zal er uh, links en rechts nog wel eens een procentje verschil in zitten. Maar hele grote afwijkingen gaan we daarin niet zien. Nee, nee.
2: En, en, en daar zijn jullie dus ook op voorbereid. Hè? Want jullie gaan dat ook gewoon tijdens het
0: raceweekend monitoren, kan ik me voorstellen. Absoluut. Uh, vanuit de locatie waar ik nu zit, uh, de, de, hebben we een heel uh, team klaarzitten die al die verschillende vervoersstromen in de gaten houden, hè. vanaf de A9 al, eigenlijk qua gebied. Dus we hebben een heel netwerk neergelegd waarin we monitoring doen op het gebied van fietsen, busvervoer, treinvervoer en touringcarvervoer. En die vormen meten we allemaal en daar proberen we, die data proberen we allemaal goed te verzamelen. En daarmee uh, nou houden we gedurende het weekend beeld op nou ja, hoe de mensen hier naar Zandvoort komen.
1: Ja, maar, maar kun je dan nog wel bijsturen? Want dat, is, uh, dat wordt dan wel heel last minute. Misschien nog een paar touringcars erbij of zo, maar ja, dat, dat, dat wordt wel lastig.
0: Nee, tuurlijk, het wordt wel lastig. Alleen um, zijn er wel nog knopjes om aan te draaien en dan met name van waar parkeren we de fietsen? Um, ja. Moeten we nog even uh, iets doen in de communicatie rondom het treinvervoer. Uh, we kunnen vanuit Connection, uh, die vanuit de regio uh, hier naartoe rijden, kunnen we ook links en rechts nog een extra bus inschuiven. En uh, dus dat dan allemaal uh, de grote knoppen kunnen we niet meer aan draaien, maar we kunnen nog wel en die kleine knopjes draaien... om het net even voor de bezoeker wat ja. uh, prettiger te maken... of de afvoer net wat soepeler te laten verlopen. Nou ja, en die ja, dingen die we precies in het proces uh, monitoren.
2: En eventuele buien die kunnen ook zo weer overwaaien bij Zandvoort. Dus uh, dat uh, wordt vast uh, ja, geen enkel
0: probleem, toch? Goed regenpak. Het blijft ja. Nederland. Ja,
2: het blijft, ja, het blijft maar, Nederland, dat inderdaad. Absoluut, ja. dat, dat is ook weer waar. Dus uh, we, we zullen wel zien wat het oplevert. En aan de andere kant, het is ook gewoon een groot evenement... 110.000 bezoekers ja. per dag naar Zandvoort. Het wordt gewoon druk... Absoluut, uh, absoluut. Precies, daar moeten mensen ook gewoon wel rekening mee houden. Dat, dat het niet allemaal...
0: Absoluut, het wordt gewoon net zo druk als een drukke standaard. Ja, precies, eigenlijk. precies, Goed. Maar zou het zonder
1: mobiliteitsplan echt in het honderd lopen?
0: Nou, ik heb toevallig uh, van het weekend een interview gelezen uh, over van hoe uh, de, de Formule 1 vroeger in stand was. En stonden de auto's echt gewoon nou ja, van, uh, van gevel tot gevel achter elkaar in een treintje geparkeerd. Dat duurde net een, ja, tot diep in de nacht voordat ja. mensen weer thuis waren. Ja. Dus ja, ik denk wel op basis van de ervaring uit het verleden dat zonder mobiliteitsplan het er iets anders uitziet dan dat we nu realiseren. Ja. En wekt jullie plan dan ook interesse
1: van andere Formule 1 organisaties die zeggen, nou dit vinden wij ook wel interessant, dit willen wij ook doen
0: op deze manier? Zeker, daar wordt inderdaad uh, met onze directie uh, wel over gesproken inderdaad, uh, in, in de wereld. Oké, okay. ik kan me ook voorstellen dat andere evenementen
2: ook bij jullie aan kunnen komen kloppen. Niet alleen de Formule 1, maar er zijn natuurlijk genoeg evenementen wereldwijd die met grote uh, aantallen toeschouwers te maken hebben.
0: Uh, zeker, um, maar dat contact is nog niet heel Oké, okay. blijf
2: <laughs> blijft voorlopig even bij de Formule 1. Dat is misschien ook maar goed, ook, er is uh, genoeg werk te doen. Uh, wanneer is voor jou het raceweekend geslaagd?
0: Uh, als alle bezoekers filevrij, uh, dus uh, niet dan met de auto gezegd... Ja. maar uh, met de fiets en de trein vielen vrij hier naartoe zijn gekomen... en een mooie dag op het circuit hebben beleefd en een prettige terugreis hebben gehad. Daar gaan we je aan houden. Zeker.
1: <laughs> Dankjewel Roy Heurs, uh, manager mobiliteit uh, van de Dutch Grand Prix. En wil je nou meer te weten komen over uh, die Dutch Grand Prix? Dat kan. We hebben een eigen podcastserie, The Road to Zandvoort. Die vind je terug in je favoriete... Podcast app en dan kom je echt alles te weten over de organisatie van dat evenement in, in Zandvoort. Moet je echt even doen.
2: Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
1: Ja, en vergeet je dan vooral niet te abonneren. Doe dat nou. Dan heb je hem altijd als eerste in je podcast app. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail ons dan, mobility BNR.nl. Ik ben Meinert Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week.
3: Doei! BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready
1: to move you. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.